0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Maren Schmidt. Hallo Maren. Hallo. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Diejenigen, die regelmäßig zuhören, wissen, was jetzt kommt. Ich werde dich mit Fragen bombardieren. Ich warte. Sehr gut, du bist bereit. Es geht los mit Kaffee oder Tee. Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Beides. Hm.
0: Das ist eine überraschende Antwort. Hatte ich hier, glaube ich, noch nicht. Lerche oder Nachtigall?
1: Nachtigall. Weil ich oft schon eine Nachtigall gehört habe und dahingeschmolzen bin.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ja. Thriller oder Liebe?
1: Liebe. Unbedingt. Ich üb gerade über Liebe zu schreiben und habe ein dickes Buch, Dirty Writing, mit tausenden von kleinen Aufgaben und das bringt mir großen Spaß.
0: Oh, das klingt spannend. Hören wir auch gleich was über die Liebe? Äh, ja. Schön, 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 schön.
2: <lacht> Gut, ich freue mich. Nächste Frage. Faust oder Mephisto?
1: Faust. Und Mephisto ist auch nicht schlecht und in manchen Seen produziert er sich. Fast schon reizend, aber doch lieber Faust.
0: Okay. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Bleistift. Ich habe einen ganz dicken Bleistift zum Vergessen und einen dünnen Bleistift zum Schreiben. Das mache ich seit 30 Jahren so.
0: An der Stelle erzähle ich auch mal kurz, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen können. Maren Schmidt sitzt mir hier gegenüber mit ähm, tatsächlich handgeschriebenen Manuskripten in der Hand. Das ähm, sehe ich auch nicht oft hier im Gästezimmer. Mhm. Maren, schreibst du spontan oder mit Plan?
1: Beides. Ich habe einen Plan und dann dauert das endlos, ehe ich anfange, weil ich träume, weil ich schreibe, weil ich überlege. Und wenn der Plan dann fest ist, dann schreibe ich so drauf los.
2: Toll, das klingt, als bräuchten die Ideen erstmal Zeit zum Wachsen und werden dann gepflückt. Ja. Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig, da war ich noch nie. Und ich kann mir vorstellen, dass da wunderbare Museen sind.
0: Das ist auch eine tolle Begründung. Leipzig, weil ich da noch
2: nie war. <lacht> Maren, jetzt geht's über Fußball. Werder oder Bayern? Beide nicht. Ja, <lacht> das ist auch okay. <lacht> okay, die letzte Frage ist,
0: ist keine Frage, sondern sie lautet... Vervollständige doch bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Dann lasse ich es mir meistens gut gehen.
0: Oh, das ist schön. Schöne Einstellung. Gefällt mir.
1: <lacht>
0: gut, Maren, dann sind wir jetzt bei deinen Texten angelangt. Was hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe drei Texte mitgebracht. Die Texte könnte ich über unter der Überschrift Vergangenheitssplitter summieren und zusammenfassen. Mein erster Text, eine Liebesgeschichte. Carla steigt in den Zug. Ihr Vater reicht ihr das Körbchen mit dem schlafenden Säugling nach. Auf dem Bahnsteig Soldaten. Carla sucht ihr Abteil auf und stellt den Korb mit dem Kind neben ihren reservierten Platz. Sie öffnet das Fenster. Grüß
2: mir den Hermann! Endlich wird er seinen Jungen sehen. Eine schöne Zeit euch beiden. Der Vater geht. Auf dem Bahnsteig flattern fahren. Der Zug fährt ab. Karla
1: und Hermann können sich in Berlin treffen. Er hat Fronturlaub. Zwei Tage. Hat in Berlin Wichtiges zu erledigen.
2: Carla hat keine Ahnung, worum es geht. Will davon nichts wissen, will nur ihren Hermann. Sie haben sich seit Monaten nicht gesehen,
1: nicht berührt. Sie hat sich schön gemacht, ganz in beige, engen bis zur Wade reichenden Rock, dazu passende Jacke. Carla ist stolz auf ihre schmale Taille, so kurz nach der Geburt des Jungen. Die dunklen Haare sind mit drei gerundeten Kämmen zu einer Hochsteckfrisur, die ihr Gesicht freigibt, aufgesteckt. Zur Zeit die Klassikerfrisur.
2: Schade, denkt Carla. Bubikopf ist aus der Mode. Sie beugt sich über ihr Kind
1: und streicht sein hellblaues Jäckchen zurecht. Ein junger Mann reißt die Tür auf. Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei?
2: Er sitzt ihr gegenüber, schaut verlegen in die Landschaft. Verstohlen mustert Carla den Mann. Blond, verdammt
1: blaue Augen, soldatischer Haarschnitt. Carla denkt an Hermann, den sie zuletzt nur noch in Uniform gesehen
2: hat. Sie ist gespannt auf Berlin, war noch nie dort. Sie ist voller Sehnsucht. Am nächsten Bahnhof ein
1: unvorhergesehener Halt. Ein Truppentransporter hat Vorfahrt. Der junge Mann, ihr gegenüber, Zieht nervös die
2: Taschenuhr. Wir schaffen es nicht fahrplanmäßig bis Berlin. Sie kommen ins Gespräch.
1: Er erzählt, dass er einberufen sei. Eltern und Geschwister hätten ihn zum Zug gebracht. Die Mutter
2: habe geweint. Der Säugling fängt an
1: zu plärren, bekommt die Flasche wird gewickelt. Als Carla das Körbchen richten will, nimmt der freundliche Mann ihr den Kleinen ab, schaukelt ihn, quasselt dem Baby Liebe vor lauter unverständliches Zeug ins Ohr. Dann wiegt er den Jungen, bis der eingeschlafen ist.
2: Carla holt inzwischen den runden Spiegel heraus,
1: um ihr Aussehen zu überprüfen. Perfekt. Sie dreht den Spiegel vorsichtig, so dass sie ihren Mitfahrer und das Kind sehen und beobachten kann.
2: In ihrem runden Spiegel. Der Mann, ihr Kind und sie. Es fehlt nur noch ein kostbarer Goldrahmen, denkt Carla. Der fremde Mann gibt ihr das Kind zurück.
1: Sie legt ihren Sohn ins Körbchen, holt aus ihrer Reisetasche einen Apfel, schneidet ihn durch, bietet dem jungen Mann eine Hälfte an. Er ist verlegen,
2: verschluckt sich. Sie lächelt.
1: Ein Schaffner öffnet die Tour. »Heil Hitler, die Fahrausweise bitte!« nach der Fahrkartenkontrolle geraten beide ins Plaudern. Sie herzlich und unbefangen.
2: Er wird charmant und witzig. Plaudern über Gott und die Welt. Die weinende Mutter über Hermann, das Kind, das Vaterland, der Krieg, die Ehre und wieder über die Mutter, auch über Hermann.
1: Einfahrt in Berlin, Bahnhof Friedrichstraße. Wieder Hakenkreuz fahren, Rote Kreuzschwestern, Soldaten,
2: Reisende, Lärm.
1: Ohne sich groß abzusprechen, begeben Carla mit dem Baby und ihre Reisebekanntschaft sich in ein einfaches Hotel in der Nähe des Bahnhofes. Dort werden sie für ein Paar gehalten, das voneinander Abschied nehmen muss. Viel Zeit haben sie nicht.
2: In der Rezeption das Grammophon. Kein Heil Hitler. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy.
1: Das Zimmer ist einfach und sauber. Ein großes Bett rechts. Und ein kleines Waschbecken mit Handtuch und Seife links an der Wand. Über
2: dem Bett hängt das Bild des Führers. Der
1: Säugling schläft friedlich. Als der Mann sie in ihrem weißen Unterrock mit dem spitzen Spitzenbesatz sieht, zittert er. Carla, jetzt zaghaft tastend und flüsternd, genießt, wie er hitzig und leidenschaftlich wird. Über das Lieben schlafen sie ein.
2: Sie will und muss gehen.
1: Der Zug aus Warschau kommt in einer guten Stunde. Der Kleine regt sich. Carla steckt die Haare
2: hoch, wäscht sich. Es ist gut, dass er schläft, denkt sie. »Ich würde mich sonst schämen.«
1: Sie nimmt einfach etwas mit, ein Manschettenknopf, den sie in der Tasche ihres Mantels verschwinden lässt. Als ihr Mann Hermann aus dem Zug steigt,
2: hält sie ihm den Jungen entgegen, strahlend. Hermann scheint glücklich, herzt den Stammhalter küsst seine schöne Frau. Ein Jahr später. Hermann tot. Gefallen in Russland. Mein
1: innig geliebter, tapferer Mann, der gute Vater unseres Sohnes, starb im Alter von dreißig Jahren, den Heldentod,
2: im Osten. Mein zweiter Text. Das Ei
1: Ich stöbere gern in alten Kochbüchern. Besonders verguckt habe ich mich dabei in ein uraltes, aus kaiserlichen Zeiten, gehütetes Erbstück der Familie. Darin heißt es zum Beispiel, man nehme
2: zwölf Eier, schlage sie auf und rühre, rühre, rühre. Das war damals.
1: Heutzutage würde ich es nicht wagen, so üppig zu kochen. Gesundheitsbewusstsein und
2: Schlankheitsideale bremsen mich aus. Manchmal jedoch erinnere ich mich an Verhältnisse aus ganz anderen Zeiten.
1: Wir lebten als Flüchtlingsfamilie in einem Dorf in Holstein. Morgens, zwischen drei und vier Uhr, weckte meine Mutter mich regelmäßig, steckte mich in die Strickjacke meines Großvaters und schlich mit mir die Treppe hinunter. Sie flüsterte, »Leise, Kind, leise!« Wir tappten in Hausschuhen über den Hof, an der Hütte des Wachhundes vorbei, der uns kannte und nicht anschlug bis zu dem Vorratshäuschen, in dem die vollgefüllten Milchkannen aufgestellt waren. Die waren durch ein Eisengitter in der Tür geschützt. Ich, sechs Jahre alt und mager, musste mich durch die kalten Gitterstäbe zwängen. Vorher zog ich die Strickjacke aus. Meine Mutter reichte mir ein Metalltopf, und ein Schopflöffel durch das Gitter. Meine Aufgabe war es, aus jeder Kanne ein Teil des Rahms abzuschöpfen, der dick und fett obendrauf schwamm,
2: und diesen in den Topf zu füllen.
1: Meine Mutter flüsterte, vorsichtig, Kind, leise. Ich reichte ihr den mit Sahne gefüllten Topf kroch durch die Gitterstäbe hinterher, zog die Strickjacke wieder über
2: und wir schlichen zurück, ab ins Bett.
1: Beim Einschlafen begann ich mich zu schämen. Hatte ich doch von meinem Großvater gelernt, ja eingetrichtert bekommen, dass man anderen Menschen nichts wegnimmt.
2: Er nannte das Stehlen und eine Sünde. Und ich, sein Engelkind, schämte mich
1: wegen des Diebstahls. Trotzdem empfand ich es nachmittags wie eine Art Absolution, wenn unsere Mutter, meiner Schwester und mir eine Scheibe warmes Brot mit Sahne beträufelt und mit ein wenig Zucker bestreut zubereitete. Pro Kind eine Scheibe mit dem Gebot, nicht zu kleckern. In dieser Zeit stromerte ich nachmittags oft allein durch die Gegend, Dorfstraße rauf und runter, durch Gärten, Wiesen, Knicks, meine Geheimplätze nicht zu vergessen.
2: Und bei einem meiner
1: Streifzüge, ich war ein neugieriges Kind. Wurde ich fündig. In den Büschen hinter der Scheune ein Nest voller Hühnereier. Die glänzten in der Sonne, die schauten mich an.
2: Wenig Stroh, so viele Eier. Ich, ich ganz allein hatte das Nest gefunden.
1: Ein Glückspilz war ich. Vorsichtig strich meine Hand über den zerbrechlichen Fund spürte die unterschiedliche Beschaffenheit der Schalen. Rau, glatt, geriffelt. Ich konnte keine Risse entdecken.
2: Aber die Eier gehörten der Bäuerin. Ihr musste ich sie abgeben. Und von ihr erhoffte ich ein Lob, ein Lächeln, ein Finderlohn. Sie strich mir über das verschwitzte Haar. Braves Kind, hier, das ist für dich. Sie drückte mir ein Ei in die Hand. Ein Ei, mein Finderlohn. Ich stieg
1: die Treppe hoch und betrat unseren Wohnraum. Ein Tisch, darüber eine Glühbirne an einem Kabel, um den Tisch meine Familie. Meine Mutter in einer Jacke, die sie aus dem Mantel meines Vaters, der im Krieg geblieben war, geschneidert hatte. Ihre Haare mit zwei Kämmen eingerollt. Meine Großmutter wie immer mit Schürze und wirren Haaren. Mein Großvater in der obligatorischen Strickjacke. Und meine kleine Schwester in einem dunklen Trainingsanzug, den ich schon aufgetragen hatte. Wie ein Schwarz-Weiß-Foto in meiner Familienkiste bezeugt. Die Großmutter pellte Kartoffeln. Ich stellte mich stolz an den Tisch vor alle meine Lieben, hielt das Ei empor und erzählte meine Geschichte.
2: Guckt, so! Ich ergriff zwei Zipfel
1: meines Kleides. Es bildete sich eine Mulde, und ich führte vor, wie ich darin die vielen herrlichen Eier zur Bäuerin getragen hatte. Ich platzte vor
2: Stolz und kindlicher Glückseligkeit. Ich war ein gutes Kind. Ich hatte alles richtig gemacht. Ich bemerkte nicht die Tränen meiner Mutter
1: überhörte das Räuspern meines Großvaters, übersah die Hand meiner Großmutter, die sie ihm beruhigend auf die Schulter legte. Was ich spürte,
2: war die Ohrfeige, die mein Großvater mir versetzte. Auf die rechte Backe, die brannte noch lange. Als mein Großvater
1: sich abends an mein Bett setzte, um mir, wie jeden Abend, eine seiner Geschichten vorzulesen, drehte ich ihm den Rücken zu, tat, als ob ich schliefe.
2: Auch beten wollte ich an diesem Abend nicht. Wenn ich heute ein Nest
1: mit vergleichbaren Schätzen fände, wüsste ich immer noch nicht, was ich täte. Sollte ich ihn für mich behalten oder zum Fundamt tragen? Ich lese lieber weiter in den vergilbten Seiten des alten
2: Kochbuches. Mein dritter Text heißt schlicht und einfach, wie bitte, wie bitte? frage ich ihn. Habe doch alles verstanden, was er gesagt hat.
1: Trotzdem von mir ein Wie bitte? Soll ich dir einen Tee machen? hat er gefragt. Diese Frage ist keine Zumutung. Nichts Besonderes. Alltag. Dennoch mein Wie bitte? Er weiß, dass ich ihn verstanden habe. Er sagt es mir auch. Obwohl du genau weißt, was ich gesagt habe, fragst du immer wieder, wie bitte, das ist nervig, komisch,
2: fast schon ein Tick. Es verunsichert mich. Manchmal kränkt es mich sogar.
1: Und ich selber würde so gerne antworten, klar und offen. Dieses verdammte bitte stellt mir zu oft ein Bein. Ein Tick soll das sein, ein Spleen? Mit einem Tick könnte ich natürlich zu einem Therapeuten gehen. Und der Therapeut wird wahrscheinlich mit mir in meiner Kindheit nach den Ursachen für dieses häufige wie bitte fragen. Dann soll ich darüber sprechen spontan und ehrlich.
2: So weit bin ich aber nicht, wenn es um meine Kindheit geht. Jetzt noch nicht.
1: Ich frage mich, wo und wann ging das los? Ich stelle mir vor, meine vielen Kindheitserinnerungen in einen Rucksack gestopft zu haben, den ich gut verschlossen, in der Ecke meines Zimmers abgestellt habe. Hoffentlich
2: kein Geist in der Flasche. Meine Gedanken strömen, ohne Abgrenzung. Will mich nicht
1: dagegen wehren, muss es durchstehen. Da sind meine schmutzigen Kinderhände auf der weißen Bluse meiner Mutter.
2: Ihre Reaktion? Pfui, so eine
1: Ferkelei. Da sind die Zugehfrauen, die meine Gänse schlachten. Ich, in hellem Nachtkleid dazwischen, mit den Gänsen schreiend, gebe keine Ruhe, tobe, kreische. Die Frauen binden mich an ein Tischbein
2: fest, muss dem Massaker zusehen. Festgebunden im Gemäuer meiner kindlichen Ängste. Und kein Trost.
1: Ein anderes Tischbein in meiner Erinnerung. Diesmal bin ich es selber, die sich schreiend daran festklammert. Soll ab ins Kinderzimmer, in mein Kinderbett, Nachdem ich mein Abendbrot brav und sauber mit Schieber gegessen habe. Kein Geklecker. Kein Schmatzen, so wie die Eltern es möchten. Mein Vater auf Heimaturlaub aus dem Krieg und meine Mutter wollen eilig in ihr Schlafzimmer, in ihr Bett. Ich will mit und nicht in mein Kinderzimmer und in mein Bett. Ich klammer mich am Tischbein fest, schrei, lass nicht los. Mein Vater zerrt, und schlägt mich in mein Kinderbett.
2: Ich bin ein Kind. Ich will zu Vater und Mutter ins Bett.
1: Noch eine Bettgeschichte. Werde bei Doktorspielen mit dem Nachbarsjungen erwischt. Neugierig sind wir, uns bringt das Spaß. Dafür werden wir beide geohrfeigt und ins Bett gesteckt. Jeder in sein Zimmer bei geöffneten Fenstern an einem kalten Wintertag. Wir beide schreien und heulen diese
2: Ungerechtigkeit in den eisigen Winter. Die Stimme meiner Mutter. Der liebe Gott sieht alles. Die Kinderzimmertür knallt ins Schloss.
1: Ich beginne langsam zu begreifen, dass Erwachsene etwas von mir und meinem Leben wollen. Darauf beginne ich, mich einzustellen, notgedrungen.
2: Ein Jahr später. Nachkriegszeit, Weihnachten.
1: Was zu essen haben wir? Bekomme vom Weihnachtsmann ein Puppenwagen, ein hölzernes, sperriges Vehikel. Das weiß ich natürlich schon längst vorher. Gisela, eine Freundin aus der Nachbarschaft, hat es verraten. Im Gegenzug verpetze ich, was ihre
2: Eltern bei uns versteckt haben. Auf die Puppe, die im Puppenwagen liegen wird, freue ich mich riesig. Doch der Puppenwagen ist leer. So leer, wie ein Nest, wenn die jungen Vögel ausgeflogen sind. Enttäuschung, aber keine Tränen. Ich werfe mich auf den Boden, gaukel Freude vor, spring ungelenk herum,
1: was für ein Glück, ein leerer Puppenwagen. Der Puppenwagen erweist sich später als absoluter Renner. Wir Kinder transportieren darin kranke Katzen, Äpfel aus Nachbarsgarten, aber auch heimlich das Baby der Nachbarin. Endlich früher. Die Säue haben geferkelt und die kleinen Ferkel sausen überall umher. Quiekend lassen sie sich von uns auf dem Arm herumtragen. Ich packe einige von ihnen in meinen Puppenwagen und schiebe los. Die anderen Ferkel, so rosa und so sauber, hinterher. Nachbarskinder spazieren mit. Zwei kleine Hunde von ganz unten aus dem Dorf sind plötzlich auch dabei. Höre die Kinder sappeln, die Ferkel quieken, die Hunde
2: bellen. So ziehen wir durchs Dorf. Heute in meiner Rückbesinnung, ein
1: kindliches Selbstheilungsprojekt, ein Protestmarsch gegen die Welt, ein Triumphzug für Ferkelei,
2: Lärm und ein kindliches Gemüt.
1: Ich erinnere unseren Rückweg auf den Hof. Die Ferkel, wie schon gesagt, rosa und sauber, rasen in den Stall an die Zitzen der Säue. Die Nachbarskinder verkrümeln sich. Ich wasche mein verschwitztes Gesicht und die dreckigen Füße und Hände an der Pumpe. Das Wasser ist klar und frisch.
2: Diesmal kein Erwachsenengemuser.
1: Ich frage mich heute, was haben diese Kindheitserinnerung mit meinem Wie bitte zu tun? Ich nehme an, das Wie bitte verschafft mir schlicht und einfach eine Nachdenkpause, wenn Gefühle, Sehnsüchte, Sinnlichkeiten, die ich bereits als Kind nicht leben konnte und durfte oder verstecken musste, mich fordern. Dann baue ich für Sekunden, mit einem, wie bitte,
2: eine Schutzwand auf. Besinne mich.
1: Und diese Wand hat meistens ein Tor. ein Ausgang. Ich frage mich, ob ein Therapeut das auch so
2: sehen würde. Mein Freund und ich sitzen am Abend zusammen. Wir erzählen. Auch Kindheitsgeschichten. Er sagt, ich liebe dich und ich antworte nicht mit wie bitte. Sehr schön. Vielen Dank für diese Vergangenheitssplitter
0: und dass du sie mit uns teilen mochtest. Ende dieser Folge stelle ich gern immer noch die, die Mutter aller Fragen, die allen Autorinnen und Autoren immer wieder gestellt wird. Woher nimmst Du Deine Inspiration?
1: Äh, meine Inspiration nehme ich von überall her. Wenn ich ins Museum gehe und ein Bild sehe, das mich fasziniert, fällt mir zu dem Bild eine Geschichte ein. Die erste Geschichte, die Liebesgeschichte, ich fand zwischen den Briefen meines Vaters seine Todesanzeige. Und von dieser Todesanzeige aus habe ich eine Geschichte erfunden. Manchmal lese ich etwas in der Zeitung, mache mir Gedanken über die Situation in unserer Welt, über die Kinder, über die Schüler, was alles passieren könnte. Und dann fallen mir ganz schnell Geschichten ein.
0: Spannend. Ja, da war viel ähm, Berührendes, Bewegendes dabei, ähm, Denkanstöße. Vielen Dank ähm, nochmal, Maren, von, von mir und ähm, ja auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's dann.
1: Das war's dann. Ja.
0: Also Schluss für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.